2: Desde el entresijo de los hierros de nuestro automóvil, atrapados en un amasijo entrecruzado de historias, vidas, cables, angustia y dolor físico, y rodeados de racismo, violencia, machismo y delincuencia en Los Ángeles, California. Esto es licencia para filmar. El programa que semana tras semana os trae pues, bueno, las novedades de cine, los estrenos más recientes, las efemérides del día, las noticias que vendrán y, y hoy por fin ya dejamos de lado la, los meses locos que hemos tenido de, de, pues de, de ceremonias, de premios, de entregas, galardones, en fin, y volvemos ya pues, a, a nuestro esquema habitual, volvemos con un particularísimo bastante especial, pero no me voy a adelantar, así que de momento os, os dejo con el, el equipo técnico de, de aquí, de la, de, la, pues de la del programa. Empezando por... voy a empezar por las damas, así que... Víctor, buenos días. Encantado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Víctor, que está enfrente de mí, hoy yo a los mandos, así que perdonadme si las chapuzas son demasiado evidentes. Sergio, que, que desde la última vez creímos que te había comido un navi tío. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Tú dices... no, no, está un poquito leado,
2: una cuestiones, pero ya ha vuelto, vuelto. También tenemos a Cristina. Hola, buenas. Y a Debbie.
4: Hola, buenas tardes.
2: Que se va ahora, ahora mismo se va a poner a leernos las efemérides de hoy, 18 de marzo.
4: Pues, como tú has dicho, hoy es 18 de marzo, el 77 séptimo día del año del calendario gregoriano y el 78 octavo en los años bisiestes. Y quedan 268 días para finalizar el año. Como acontecimientos no tenemos ninguno de cine, así que voy a leer los que a mí me ha apetecido leer. En 1229 Federico II, sacro imperio romano, se declara a sí mismo rey de Jerusalén durante la sexta cruzada. En 1850 se funda la American Express por Henry Wells y William Fargo. En el 22, en la India, Mohandas Gandhi es arrestado por desobediencia civil y condenado a seis años de cárcel, de los cuales solo cumplió dos. En el 22, a la teoría de 1973, lo descubre Carl Wilhelm Reynon. En 1975 se crea el ECU, la moneda que iba a ser eh, la anterior al euro, que al final fue un intento fracasado. En el 89 en Egipto se encuentra una momia de 4.400 años en la pirámide de Giza. Y bueno, en el 2009 se reportó el primer enfermo de influencia porcina en México, que ha causado la epidemia que todos conocéis como la gripe A y de la que ahora mismo nadie habla. En nacimientos. En 1872, Anna Hell, cantante y actriz polaca. En 1886, Edward Everett Horton, actor estadounidense. En 1901, William H. Johnson, actriz afroamericano. En 1905, Robert Donald, Robert Donald actor inglés.
2: Me gusta mucho el papel que tiene Robert Donat en los 39 escalones. Creo que es el papel de su
4: vida. Sí, lo que iba a comentar, que es el actor de los 39 escalones, para el que no lo conociera. 1919 christopher chalice que es un cinematógrafo británico 1926 peter graves actor estadounidense que murió ha muerto este año además en 1931 john fraser john fraser actor escocés en 1938 ponme música sassy Kapoor, actor hindú en el 43 kevin dobson actor estadounidense en el 43 también Toula Grivas, una actriz ciega en el 47 Patrick Chesnais, actor francés, y Patrick Barlow, actor y escenógrafo británico. En el 50, Brad Durif, actor estadounidense, y Eiji Okuda, actor y director japonés. En el 55, nuestra querida Ana Obregón, actriz española, bióloga, presentadora y demás. Queridísima. Queridísima. En el 59, Luc Besson director de cine francés. En el 59, Irene Cara, actriz y cantante estadounidense, que es la actriz de Fame y la cantante del tema de Flash Dance. En 1960, Richard Dix, actor estadounidense, que falleció en el 2004. En el 60, James McPherson, actor escocés En el 62, Thomas Ian Griffith, actor estadounidense. Y Etsushi Toyokawa, actor japonés. En el 63, Vanessa Williams, actriz y cantante estadounidense, que es la actriz que hace junto a Chayanne la película Baila conmigo. En el 65, Yoriko Duguchi, actriz japonesa. En el 70, Queen Latifah, cantante y actriz estadounidense, que es la Mamá Morton de, de Chicago y el mamut Ellie en Ice Age. Sí. Bueno, la voz, obviamente.
3: No, podría <risa> ser la actriz.
4: También, ¿no? no, la voz. ¿Qué <risa> En el 72, Dean Cook, eh, cómico estadounidense. En el 75, Sutton Foster, actriz y cantante estadounidense. En el 76, Giovanna Antonelli, actriz brasileña, aunque suene poco italiana. En el 78, Kalila Adams, actriz estadounidense. Ah, vale. En el 79, Brandon Lee, actor porno estadounidense. En el 79 también, Daniel Harris, actriz norteamericana. En el 80, Sofía Miles, actriz inglesa. Y en el 81, Jan Nara, actriz y cantante coreana y en fallecimientos 1892 Isidoro Maiket, actor español en el 1963 Wanda Howley, actriz estadounidense en el 69 Barbara Bates, actriz estadounidense, en el 78 Peggy Booth, actriz en el 90 Robin Harris, actor y cómico de Estados Unidos también 91 Vilma Banqui, actriz húngara estadounidense, 92 Antonio Molina ¿Cuánta
0: gente vive del cuento, eh? ¿Cuántos actores han nacido? ¿Qué?
4: Bueno, fallecer menos En el 92 Antonio Molina que este sí que le conocéis también todo, el minero, sí. en, en el 2006 Michael Atwell, actor británico, en el 2008 Anthony Mingela, director de cine, en el 2008 Andrew Britton, escritor estadounidense, que eso se me ha colado.
3: Pero una, una pregunta, ¿estos han nacido? Estos han muerto. Han muerto, pero no, no. lo has dicho.
4: Sí, he dicho fallecimientos ha pues has en el chico? programa y... Yo
3: es que quería que digo, joder, pues si sí, con dos años han hecho tantas cosas, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? nada no, perdón, perdón, quería que era <ríe> no. nacimiento.
4: 2009, esta es la más joven de todas. Natasha Richardson, actriz británica. Y celebraciones en Aruba, es el Día de la Bandera.
2: Natasha Richardson está muerta.
4: Sí, desde el 2009.
2: Pero qué me está Pero ala. Ala. Vale, vale.
4: Y celebraciones en Salvador de Horta, San... Briz... Viano, San Cirilo y lo que he comentado, el día de la bandera.
2: Vale, pues, Un saludo
4: eh, a todas las banderas desde aquí. Ayer.
2: Y San Patricio, que fue ayer. San Patricio, San Patricio, Patricio fue sí. ayer, Bueno, pues nada, vamos a, a decir que tenemos un blog maravilloso. Que es http
0: 3 y que ahí podéis ir comentando el programa porque queremos hacer de este programa que sea algo interactivo y para eso tenemos la red, ¿vale? Así que desde ahí podéis ir comentando, pero a lo largo de toda la semana porque vamos a ir pinchando cosillas y ya vamos a ir subiendo los los podcasts que tenemos que subir de los diferentes programas. Y ahí está el blog
2: para todos, para todos ustedes y, y para nosotros también. Bueno, y sin más dilación pasamos al primero de nuestros concursos. Este es el corte del concurso de esta semana. Lo ha elegido Débora y suena tal que así. Aquella noche mis sueños se hicieron realidad Y como todos los finales felices Fue una tragedia que yo mismo había planeado Porque lo había conseguido Por fin había roto Con Joe, con el pasado, con el golfo Con la pobreza Me había inventado a mí mismo Lo había hecho cruelmente Pero lo había hecho era libre.
1: ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Soy un pintor de éxito! ¡He logrado vender toda mi obra! ¡No tendrás que avergonzarte de mí jamás! ¡Soy rico! ¡No es lo que querías! ¿Eh? ¡No es genial! ¡Podemos ser felices ahora! Es que no entiendes que todo lo que he hecho lo he hecho por ti todo, lo <tose> <tose> well everybody's about
0: the bird. is -bird, bird, bird. a when well a
1: Bird
2: Bueno, como Débora bien acaba de decir, es un poco difícil.
4: A Leonardo que... da
0: Vinci y la Mona Lisa. <risa> un pintor, no se me ocurre nada, es
2: complicadísimo.
4: No, tiene que ver con un clásico, pero no es Leonardo da Vinci, ni da de pintores la cosa.
2: <risa> y así que te va la literatura, por ahí deberías tirar.
4: Sí, es, es un clásico de la literatura.
2: Bueno, y sigamos de literatura. No son grandes clásicos, pero bueno, a ver, ¿qué me ha podido unir a esos dos grandes? A Stephen King y a Marshall McLuhan. ¿Nadie? Nadie, no ha ni capaces. idea.
4: Yo es que no hice los deberes. Ya, Pasa palabra.
2: Pues yo nada. es que no tengo ni idea. <risa> Tampoco. Bueno, pues yo os digo una cosa. Pensaos algunos para unir. Yo os lo, os lo dejo para la próxima semana. Lo que, lo que digáis, venga, rápido. A dos personajes para unir. Hay dos personajes, sí, para unirlos y por el cine. Stephen King y Marshall McLuhan.
5: Vamos a decir, venga, yo digo uno y alguien que diga otro, ¿vale?
2: Vale, bueno, yo entonces ya digo la solución. Stephen, sí, la Stephen King se unía con Joe Manteña en la película de Maleficio, Joe Manteña con Woody Allen en Celebrity y Buddy Allen con Marshall McLuhan en Annie Hall. Mm. Era así de fácil, en tres. Sí, sí que, fácil, sí. Sí, sí que era fácil. De todas maneras, <risa> ahora que lo dices. ¿Recuerda, recuerda en qué consiste el concurso.
0: Para la gente que no lo es, porque esto va aumentando, la demografía del programa está en creciendo increíblemente así que a lo mejor hay pues, algún oyente que quiera
2: saber qué consiste el concurso simplemente eh, hacer, hacer verificar la teoría de, la, de que todo, todas las personas se pueden unir por seis grados y los actores actrices, directores e incluso escritores que actúan no van a ser menos por lo tanto nuestro objetivo es unir a dos personas en principio totalmente dispares en seis películas o menos Así que nada, bueno, pues si eso os pensáis a quién queréis unir. Que ponga Cristina el nombre de, bueno, de, una Cristina de una actriz. Carmen de Mairena. Y Emma Watson. Ahí estamos. Emma Watson, no confundir con Emma. Venga, muy bien. Han chocado. Muy bien. Yo me lo voy a tomar como un reto.
5: Yo no les chocaría, eh
2: porque eso es me parece una locura. ¿eh? Es una indecencia. Se en trata. seis, ¿eh? Pero en pero seis. En seis o menos. Una
3: pregunta. Carmen de Mairena es actriz.
2: O, ac o actor. O...
3: No, pero ha
4: podido, ha podido <risa> estar en algún es? espectáculo con algún famoso o algo. No, creo que sí que ha
5: colaborado en alguna peli. Sí, alguna peli tiene Pero sí. eso te lo tienes que buscar, no, <risa> no voy a dar pistas, <risa> evidentemente. Es
0: que, evidentemente, sabemos cómo unirlos ella y yo. Emma Watson. <risa> ya, sí, sabemos quién es muy... todos, quién es Emma Watson, ¿no? Sí, sí pero no Carmen de Mairena.
4: <risa> Emma Watson no es la de Harry Potter.
2: Sí, sí. Es que la confundo pero con Emily a... Watson. Jobar.
4: Con la de las cenizas de Angela. Hermión, ¿no? Es Hermión. Hermión, <risa> sí. Bueno. Hermión
2: Granger. Madre mía, qué locura, Carmen de Bairena. Uf. Bueno, pues nada, eh, mientras tanto he puesto música, pero la voy a quitar, porque vamos a hablar de estrenos, como decía nuestra, nuestra cabecera. Y voy a poner entonces el primero de nuestros trailers de hoy. Esto no sé por qué sigue sonando Sí, en lo paro ya. Bueno, pues nada, ya se cansará. Bueno, voy a hablar entonces del resto de trailers, de momento. Del resto de estrenos. El primero de ellos que voy a hablar es el de eh, Toy Story 2. ¡Oh! ¡Bien! Que esa estrena? ya estaba estrenada. ¿Esa? ¿En 3D? Estrena ah, en 3D. 3D. Toma. Es Toma. la misma historia, la misma, los mismos actores de doblaje, el mismo doblaje. Eh, pero básicamente con el encanto de que se estrenará en los que tengan salas 3D, que no seremos el caso porque estamos muy ocupados eh, repitiendo esta sociedad Avatar. ¿Qué,
3: ¿Qué película has dicho? Toy
0: Story 2. No, me refería a la que estamos muy ocupados. <risa> Avatar. Ah, ah, sí. A mí me gustaba más la 1, de todas maneras, me pareció más simpático A mí también
4: Yo no he visto la 2
0: La 2
2: también es divertida, hombre Bueno, y bueno pues básicamente la 2, pues eh, cuento la, cuento la sinapsis si queréis Pero vamos, no hace falta, basta que Andy se va de campamento La madre decide poner un mercadillo solidario en, en la casa con los juguetes viejos de él Y en esos juguetes viejos cae sin querer Budi el vaquero y un hombre pues eh, lo descubre y lo quiere comprar la madre se da cuenta de que es uno de los juguetes favoritos del niño y no lo quiere vender y el hombre lo acaba robando porque es un coleccionista es tipo tipo el hombre de la tienda de TVOs de los simpson pero bueno es una cosa menos grotesca y bueno mientras Buddy eh, encuentra cómo era él cómo es su vida con una, otros un, un ranchero una chica vaquera también y un, y un caballo pues el resto de juguetes pues van en su búsqueda Mientras, eh, bueno, pues a la cabeza Buzz Lightyear y entre ellos pues está Mr. Patata, está el perro Spike En fin, pues toda, toda la banda está Rex También Y bueno, esto es eh, Toy Story 2 Realmente, como he dicho, solamente tiene el encanto de que está en 3D
5: A mí me gusta mucho La escena del supermercado A mí también Es muy buena, así que atentos
2: bueno, pues nada, paso a Los niños de Timpleback, que es nuestra película eh, un poco infantil, pues del momento, de Ni Nicolas Barry el reparto está el mismo Gerard Depardieu y en un papel secundario pero está protagonizado por Rafael Katz, Cagol Buquet y Leo Legrand la sinapsis cuando una banda de chicos indisciplinados que se resisten a cualquier muestra de utilidad empiezan a estar fuera de control los adultos de Timpelbach deciden abandonar la ciudad para darles una lección una ciudad sin padres, no es una mala noticia para todo el mundo, dos bandas de chavales se enfrentan para conseguir el control del lugar cuidarse a sí mismos es más duro de lo que pensaban bueno ¿qué os parece? Temple, Demasiada simnosis, ¿no? A mí, a mí ya me has matado No sé, yo por ahora estoy histórico ¿eh? la, la opción sí. clara entre... Bueno, pues nada Sigamos entonces El, A ver si, si consigo hacer callar la música, porque viene de ninguna parte eh, Vamos a ver No, pues no, no puedo eh, sigo entonces eh, Con El mal ajeno Una película La película española De hoy Con guión del gran Daniel Sánchez Arevalo Que su última película Gordos Pues ha cosechado ciertos premios De pues, sobre todo Para la interpretación Al acto secundario A su propio primo Raúl Arevalo
5: eh, bueno, buen, el reparto... buen actor
0: eh, Raúl Arevalo
3: Me gusta bastante me salió en, Creo los girasoles ciegos Y me parece Un actor muy interesante
2: ¿Quién era Los, giras, los girasoles ciegos? El cura el
3: cura es Raúl Alevala y es un actor que yo creo que está emergiendo como una figura importante en español y hay que seguir de los pasos.
2: Muy bien. Pues bueno, en, este, en esta película hay un reparto muy muy heterogéneo. Están Clara Lago, Angie Cepeda, Carlos Leal, José Ángel Ejido, Belén Rueda y Eduardo Noriega protagonizan Diego es un médico tan acostumbrado a manejar situaciones límites que se ha inmunizado ante el dolor ajeno. El intento de suicidio de Sara, una de sus pacientes, hará que su compañero sentimental señale a Diego como responsable directo de lo ocurrido. Durante un inquietante encuentro, Diego es amenazado con una pistola y horas después solo recuerda el sonido de una detonación y la extraña sensación de haber recibido algo más que un disparo. Es un thriller psicológico de... Horror de comerte en el tarro un Se
3: habla de que es una película muy esperada en el panorama español del cine porque lleva bastante, bastante tiempo esperándose y vamos a ver qué tal está. O sea, yo el cine español no tengo mucha fe pero bueno, habrá que, habrá que ver qué se cuenta esta película.
2: Bueno, si no tienes mucha, espa... mucha fe en esta película, a lo mejor la tienes más en esa, en esa otra gran o joya esperada que se llama tensión sexual no resuelta. Oh sí, ahí eh, ya, <risa> iba... además has matado.
4: Yo te iba a decir que esto me parece mentiras y gordas pero la segunda parte, la primera no triunfó y dijeron pues vamos a hacer... Tres tías buenas, tres tíos buenos y Santiago Segura Y Joaquín y, Reyes Y encima está Adán, Adán no sé qué Que, que tiene 15 años ese chico
2: No lo sé bueno, pues el reparto, como tú dices, los tres tíos buenos, supongo que te refieres a Fele Martínez, a Milán Ángel Muñoz y el otro, pues no sé cómo no es, sé, el propio Adán, porque Adam, porque sí, sí. pero los que quedan son Joaquín Reyes y Santiago Segura.
4: No, no, me refería a esos tres, sí. Ah, bien.
3: ¿Cómo han podido engañar a Santiago Segura para a participar Joaquín en una Reyes, película, más así, no? Y a Joaquín Reyes. Bueno, y
4: a Fele, que Fele tampoco es muy
3: Bueno, Fele Martínez desde que salió en física y química, yo ya le he perdido cualquier respeto. Yo, yo también, bueno, pero yo y por lo mismo además. Sí,
4: yo también por físico-química, pero yo ¿no creo que papel?
3: con la carrera que llevaba, con películas como Travis sí, y cosas así. Y como así, abre, los ojos. abre los ojos. Pero y... teniendo
0: a Joaquín Reyes, es que es un gran humorista. ¿eh? Eso, yo
3: creo que por eso lo has metido ahí, para intentar levantar la tensión se levanta, sexual se levanta, esa que hay en la película, pero yo creo que película un poco
2: recomendable, para mí por lo menos. Bueno, y entre las mujeres están Salme Jiménez, eh, Pilar Rubio, Norma Ruiz y Amaya Salamanca. ¡Ale! Y la sinopsis, bueno, pues aparte del típico enredo, eh, se centra todo porque Juanjo es un profesor de universidad que acaba de ser abandonado por su novia sin ninguna explicación. Por lo tanto, persuade a su alumno, que es el señor Adam Ziziersky, para que le ayude a recuperarla. Pero descubre que su novia está bajo el influjo de otra mujer, una exitosa escritora, pérfida y manipuladora, que está realizando grandes y sospechosos esfuerzos para corromperla. En fin cada uno tiene sus propios contactos eh, para intentar reunir o, o terminar de separar o corromper o no corromper a esta novia por ejemplo, Edu es el gancho perfecto de la mujer y Pedro, o sea, Edu, que es Joaquín Reyes es el gancho perfecto que tiene esta escritora y Pedro se la hace en la manga de la, de la propia Nico en fin que del propio Nico he dicho, perdón así que bueno, yo esto lo dejo aquí
5: yo creo que, que lo más esperado de esta película Creo haber oído hace tiempo, no sé si será así, que hay una escena un poco subida de tono entre Pilar Rubio y Amaya Salamanca,
4: ¿puede ser?
2: No sé, no, eso no. Caballeros no, 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 de la Mesa. No ven,
3: no. Yo la verdad es que he visto el tráiler y me he quedado con el nombre de Miguel Ángel Muñoz, que se llama Roncho o algo así, o, sí. o algo y ya con eso he dicho. Adiós, película. T tiene, tiene buena pinta, sí, <risa> tiene muy buena pinta. Pero yo creo que es eso, yo que me he fijado en tu cara cuando ha dicho Pilar Rubio. Eh, Amaya Salamanca está claro que es un reclamo sexual lamentable porque si no, ¿quién lo va a ver eso? Es como la de la gente que se jacta de haber visto mentiras y gordas. Hay que ser mentiroso para, <risa> para terminar para, de verla. Para poder decir
2: que has ido a ver esa película y te ha gustado. Bueno, pues nada, pasa otra película. Entonces, Acantilado Rojo. La muy cacareada vuelta a la dirección de Jonbu. Bajo guión propio y basado en un libro histórico, La Crónica de los Tres Reinos que podemos decir que es una película histórica bueno, en plan 300 la historia es de la china del año 208 antes de cristo donde a pesar de ser gobernada por un emperador estaba dividida en varios estados enfrentados un primer ministro utiliza al emperador como títere para declarar la guerra a un reino al oeste del país gobernado por el tío del emperador que el fin que perseguía a este ambicioso primer ministro era eliminar a todos los reinos y convertirse en el en él mismo en emperador de una china unificada por lo tanto este tío del emperador envía a sus asesores militar como enviado especial al reino intentando persuadir al soberano de este reino de la necesidad de unir fuerzas. En fin. B básicamente, o sea, la historia es más larga, pero no me quiero extender mucho más en la sinopsis. Básicamente son chinos pegándose, pero en plan guerra, en plan run, no en plan... Ran, no en plan... no tiene trama política
0: entonces por detrás sí. ni nada. Yo diría que no.
2: Bueno,
0: habrá que verla, tampoco sabemos, ¿no?
2: Habrá que esperar a, a que se pueda ver.
3: El protagonista es Jet Li, por no. curiosidad.
2: Tony Leon Fai. Este es el protagonista de elección que oh. esa peli sí me gusta mucho No, no, no aquí, aquí no veo yo a Jet Li No veo a ningún Aparte de Tony Leon No veo ningún nombre así Relevante Brothers La última película de John Sheridan eh, eh, De Jim Sheridan, perdón El director de películas tan emblemáticas Como En el nombre del padre Gran película Y todas estas películas sobre lira Que siempre sale Steve Hoy Arreo. por
0: ejemplo está hablando de eso Y se me había olvidado el nombre macho De la película En el nombre del padre sí. Me, pareció, me la pusieron en filosofía, en segundo bachillerato y... Yo ¿tú? no la he
2: visto, pero me han hablado mucho. A mí me la han puesto en inglés.
0: Tiene una trama, a mí me parece que es
2: una película preciosa, una trama increíble. Bueno, pues nada, esta historia tira ya de un reparto un poco más eh, internacional. Son Toby Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Sam Shepard y, bueno, otros que... Ah, Ethan Supli y Katie Mulligan la hoy famosa Eiri, Katie Mulligan que en realidad es un remake de un film danés narra la historia de dos hermanos el capitán Sam Cahill de treinta y pico años y su hermano menor Tommy Cahill auténticos polos opuestos eh, Maguire es, ah, está a punto de salir para su cuarta misión en la guerra, un hombre seguro de sí mismo amante de su familia que se casó con su novia del instituto, Natalie Portman y con la que tiene dos hijos pequeños Tommy, su hermano, que es eh, Jalen Hall siempre ha dado tumbos pero ha conseguido salir adelante gracias a su ingenio y a su encanto en su primera noche fuera de la cárcel es fiel a su papel de provocador durante la cena de despedida de Sam en casa de sus padres, eh, donde su padre es un marina retirado. Bueno, en plena guerra el hombre del de hermano desaparece y él tiene que cuidar de la hermana y habrá tensión sexual y habrá, pues esto. Eh, en realidad, evidentemente, al final, no al final, pero el hermano reaparecerá, no estaba muerto, pero oh, ya me cepilla a mi cuñada. No es una historia demasiado original por lo que veo aquí. Eh, y sigo yo con lo que creo que es el más esperado Un poco porque Quizá el más esperado para mí Porque sus principales protagonistas me, me la deben Me la deben los dos me, me refiero al libro de Ellie Dirigida por Alan Hughes y Albert Hughes Y protagonizada por Denzel Washington y Gary Oldman Entre otros está Mila Kunis Está el gran Ray Stevenson Que yo solo por Ray Stevenson voy a ver una película eh, Jennifer Beals, Michael Gambon Y el, el gran Tom Waits También o sea, en un papelillo como actor ¿Y de qué trata? Pues que en un futuro no muy lejano, unos 30 años después de la guerra final, un hombre solitario camina sobre la desolada tierra que una vez fue los Estados Unidos. No existe civilización ni ley, las carreteras están en manos de pandillas que matarían por un par de zapatos o una pizca de agua. Pero ninguno de ellos está a la altura de este viajero. Ellie, que es de Encel Washington, solo busca la paz. Pero si se le desafía, antes de que sus ponentes tengan tiempo de darse cuenta de su fatal error, Ellie termina con ellos. Lo que defiende con tanto de empeño no es su vida, sino la esperanza de un futuro, una esperanza con la que ha cargado y protegido durante uh. 30 años.
0: Violencia por la paz uh, Violencia por principios A mí eso del fin justifica los medios Nunca me ha gustado, no me parece una película muy recomendable
2: no Vamos, sé. por la sinopsis
0: que estás haciendo Es un tío que va matando a gente por buscar la paz Sí,
2: va a ser Buenas tardes sí, porque, bueno, Evidentemente está el otro malo, Carnegie Que es Gary Oldman, un despota que se ha autorregido en jefe de, En un improvisado pueblo de ladrones Que le quiere uh -huh. quitar el, el libro de marras
0: no sé, un poco. No sé, porque yo vamos por guión, por lo que está haciendo
2: de guión de historia,
0: no, que luego a lo mejor la película es divertida y tal, pero vamos.
2: No, sí, yo precisamente por eso. O sea, realmente no espero ningún alarde, ningún prodigio de imaginación. Pero va, la última película que vi de Gary Oldman no me gustó, ya lo diré más adelante en el programa. La última película que vi de The Washington, que fue la de Asalto al Tren, era Basura para reciclar. Era una película para un ecologista. Para ver Basura reciclada, yo llevo a un ecologista y le llevo a ver Asalto al Tren. Pero realmente yo acabé muy muy decepcionado y por eso creo que me la deben. no sé si la, ¿Con o sea, qué sentido
0: está haciendo eso del ecologista?
2: Basura reciclada.
0: ya ¿Y por qué el ecologista tiene que ver basura reciclada? Ah, Pobre hombre, a lo mejor ¿a le gusta
2: le... el cine bueno. Sí, pero a un ecologista también le gusta la basura reciclada. ¿Y a ti no? A mí no me, no me termina de disgustar, no me gusta esta basura reciclada. Consumista.
4: Sí, te iba a decir un respeto a los ecologistas. Yo yo
0: también, los estoy flipando con
2: eso. Es chiste de Samuel, dejarle. No me ha gustado nada. <ríe> me parece muy bien que no te guste pero
4: es que, que hay ecologistas
2: aquí hay bueno bueno y ya para, para salirme un poco por la tangente tenemos un comentario un saludo del trono desde Salamanca nos piden nos dicen Gracias, un
0: saludo al trono de Salamanca eh trueno, un saludo hola trono trono te queremos ¿Quién, es, ¿quién eres? que pongan el blog quién es por
2: favor que pongan el blog quién es bueno a lo mejor ya sabemos quién es pero bueno lo la, gente, todo, macho. La, la gente lo, lo reclama por favor que se revele en su identidad no, pero está muy
0: bien que nos escucha gente desde Salamanca, desde Córdoba, este programa está llegando a alcanzar unos... unos ojo,
3: ojo, ojo que... Ojo a nacional que dicen que salto, a lo mejor... Al misura. salto al tren Pelham te están oyendo, ¿eh, Samu? Ojo. Esa basura llega muy lejos, ¿eh? Así que ten cuidado. Y a lo mejor grupos ecologistas están detrás de todo este movimiento estudiantil. Yo tengo miedo a una querella criminal, ¿eh? La pagas tú, por cierto.
2: Vale, pues no, la, la paga la Józe, yo soy insolvente.
0: Recordamos lo que pasó con Jiménez de los Santos, ¿eh? Ten cuidado.
2: Bueno, no me compares con ese cantamañanas. Bueno, y de momento, con esto tengo que decir. Yo, venga, ¿qué nos vamos a ver entonces? De todas las que he dicho.
4: El libro de Eli. Además, yo estuve en Madrid la semana pasada y hicieron una campaña publicitaria en Madrid impresionante. Había gente con mascarillas ahí por las calles, sobre todo en el rastro.
2: Pero a lo mejor no era por la película.
4: Que sí, llevaban carteles del libro de Eli.
2: Que si lo dices era por algo, Samuel. Vale, vale.
0: Yo estoy Story 2 molaría pero aquí en España va a ser complicado pero la verdad es que me molaría un montón verla en 3D en Madrid o en algún sitio porque no sé por no sé, por recordar viejos tiempos esas películas es que me gustó
5: yo voto por el mal ajeno tengo muchas ganas de ver a Noriega en, en el papel de hombre maduro porque siempre le han dado un papel como de, de chiquillo y tal y en esta película pues pues ya adquiere otro nivel ¿no?
4: ¿a quién le han dado un papel de chiquillo siempre? Ah, ah, bueno, a Noriega, Noriega, así Noriega. como
5: de joven, sí. tal, Sí, pero no sí, es que le
0: ponen un tío de 40 años, ¿no?
5: Es, es, sí, de un padre. Sí,
0: que dicen pues que sí. el maquillaje fue, la, fue el mismo, el, el que hace el maquillaje es el mismo que hizo el de, el de Amenábar en Mar Adentro. Oh.
4: Pues yo ratifico, igual sí que me iba a ver la española.
0: Yo estoy
3: de story, porque sí, quiero, señor, quiero ver sí. algo alegre y un tío divertirme que sabe. y no sé, quiero... Aunque sea la vuelta a ver. En cualquier Yo solamente sitio. por ver
0: al señor Potato. Yo, a vos qué qué grande es. es qué... Su mejor interpretación ahí. Yo creo que no ha vuelto a actuar igual. Eh. Dicen que, que tenía que explotar en Toy Story 3, pero decayó mucho. Sin todo... embargo, el spot publicitario. El spot publicitario lo protagoniza Mr. Potato y me parece muy bueno. Yo me creo te... que
3: mejor que la película, incluso.
0: Yo, Yo creo que... que están ahí entre el viejo, de, el viejo de App y Mr. Potato, están luchando por el próximo Oscar.
2: Yo creo que vosotros os vais a ver Toy Story 2 y, y no acabéis la película. Os sacan de ahí con acusaciones de pederastia, de pedofilia y de todo. Pero ¿por qué dices estas burradas soy Samuel? Te veo... No, hombre, no. Me dirás que no. O sea, vais ahí dos hombres maduros... ¿Y formales ahí? No, ¿Están de... maduros dónde Rodeados de niños. <risa> yo me lo quiero
4: ir eh, a
0: pasar bueno. bien y por eso voy a ver una película de ese estilo. Eh, ¿Ires con Nacho que ¿qué también? ¿Quieres ver ahí? el libro de Eli?
2: Ya se ha ya, ya al juez, ¿no? Vale, vale. <risa>
4: que yo iba a deciros que es curioso que habéis mencionado Al Mr. Potato varias veces como el señor patata, como Mr. Potato, Mr. Patata y señor Potato. <risa> señor
2: Potato,
3: como que era
4: Somos <risa> de cinco formas diferentes.
0: Tenemos relación con <risa> la
2: gente. Qué
4: confianza con el personaje. Yo no
2: le llamo pota de mirado,
4: mi colega el pota.
2: Bueno, entonces, y venga, ¿qué hemos, ¿qué hemos ido a ver?
5: Yo he visto la película del concierto.
2: ¿Y qué te ha parecido?
5: Eh, todo gira en torno al compositor Tchaikovsky. Y bueno, la lo que es la historia es un poco predecible, pero tiene unos puntos bastante buenos de humor. Pero bueno, no es una película muy destacable. Es para pasar el rato, simplemente.
0: Yo he visto Fast Food Nation. Que... Eso no es del
2: cine. Si quieres, habla de ella en las recomendaciones, Nene. Pues...
0: Pero es lo que he visto. Es que el cine está muy caro, bueno, porque es una bueno, gran inversión.
2: Ya
4: si quieres, lo... eh, turno para mí. Lo comentas luego. Yo he también. visto pájaros de papel. ¿Y qué? Me ha encantado. Me ha parecido, según lo estaba viendo, bueno, el final está cantadísimo, porque el papel de Imanol Arias va de vacilón en una época en la que te tienes que callar un poquito la boca. Entonces el final está claro.
0: Acabas de destrozar el final. No, 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 no.
4: no te digo, el te final, final es que la qué película, de... marcadas, eh. que no, es que es la niña de tus ojos, la película. Oh, 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 oh,
3: ahora
0: ahora, ahora sí estoy bajando el micro, <ríe>
2: espérame. A mí pero no, ¿cómo ha has podido
0: hacer eso? Marla? Pero desde
4: el de, de, de momento en que la ves, lo ves. Es que es, el, es la línea de hombre, tus pues, ojos. Pero deja que
0: a lo mejor haya gente menos inteligente que nos podamos...
2: Pues si eso realizar, no he visto ni
0: ojos.
4: Pues entonces no sabes cómo acaba. No,
2: yo de momento no, pero vamos, ya, ya, ya has hecho pero sufrir ya, a ellos dos. Ya sabes
0: que va, va la película floja.
3: <risa>
2: <risa> me
0: parece que uno muere al final, pero no estoy seguro de quién. <risa> Esa es la de Michael Jackson. Quizás la harías. <risa>
3: <risa> yo tampoco soy seguro. Se ha quitado como... los cascos. No, no, yo no,
4: yo no he dicho que muera nadie. He dicho que... A ver, que es, es que además sale en la se sinopsis. Si, que no, no, que no es que se muera, pero eso es que es chulo si, y... si van a decir la época sí, franquista, sí. sabes que bien no le van las cosas. O
0: sea, que va la palma. Joder,
3: por
4: pues no
0: si
3: ¿sí? habéis
4: visto el lápiz del carpintero, en el lápiz del carpintero no, no muere nadie.
0: Pero, pero porque no... es una Joder, película no pseudo nadie. franquista asquerosa. En el lápiz del carpintero sí, se hacen muchas checas.
4: ¿Cuál?
2: En el lápiz del carpintero muere sí, mucha a... gente. No voy a decirlo ahora porque ya voy a ser el. el, el... el... Sí si que...
4: muere gente, pero me refiero a que no muere la persona principal.
2: Vale. Otra ah. película destrozada
0: <ríe> para nuestros radioaficionados. Gracias, 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 bueno. Gracias porque yo sí, tampoco no. la había visto. <ríe> la truna de pero es no pensé hacer más.
3: No, no, sí. La verdad es que estaba entre mis 100 películas favoritas para ver, <ríe> pero no. Yo no he ido al cine tampoco porque no tengo dinero y. No, no. Es que no tengo ah, dinero. Se pueden ver películas de estreno en internet. Sí, pero no queremos fomentarles aquí la piratería. Que nos manden un privado a la página y les pasamos páginas buenas.
2: Bueno, nos, ha, nos han vuelto a escribir. El trueno de Salamanca. Se quejan de que Cristina... No se puede creer que no, que no los haya reconocido. Y también se quejan de que yo les haya fallado. Yo sabía, ah. quién, yo sabía quiénes erais
5: Ah, yo ahora que lo hice. Sí ah, yo también. Ser. Es para no no. Yo, yo también. Originales.
2: Hombre, trueno.
0: Mola, un huevo, trueno. ¿trueno, ¿trueno? ¿trueno? ¿trueno eres con, ese, con ese seudónimo seguro que es un crack. ¿Quién es? O Una crack
4: no Ojo sé si sí sabes si es, quieren revelar la, la identidad ella. por bueno,
0: Salamanca. sigamos sí, sí, con el sí, programa si que seguro que, se revelen, creo que sí. hay más oyentes aparte de trueno, vale, trueno lo creo, que pero. se manifiesten
2: bueno sí. pues antes de pasar a la, a la al box office quiero poneros yo la canción no os voy a poner la o sea, os la voy a poner pero por un motivo porque luego cuando ponga la otra canción en, en noticias lo entenderéis pero os voy a poner un rap un rap del señor Demex que se llama Exgo en aquí tuya y mientras, o sea, sí, la, la vais a sufrir un poquillo. Si, si, me apiado de vosotros, no os la pondré entera. Pero, eh, pero bueno, y mientras la oís, me, me decís a qué os recuerda. Si os recuerda algo, ¿vale?
1: Yeah. Uh, yeah. Yeah. Uh. What you heard, it's what you hearing, it's what you hearing, hearin'. listen, it's what you hearing, listen, it's what you hearing, listen. X gon' give it to ya, wait for you to get it on your own, X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. Hit the non-stop, pop out, I'm stainless still. go hard getting busy with it, but I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you get it. Damn right, can I do it again? Cause yeah. I am like, right, so I got the brand. Break bread with the enemy No matter how many cats I break bread when I break with the enemy You motherfucker yeah. never wanna know what your life say That's what a life day I'm down, down Like it said Freeze. won't be the one in the not going to be Please If the only thing you can say was came out the place Stay out my way, motherfucker,
2: we gonna run, we gonna run <speaking> Yo creo que os habéis quedado un poquillo con, con ello. ¿Vale? ¿Os, ¿Os recuerda algo? ¿Os dice algo? A mí
3: me recuerda a tipo Meningrad Black o dos policías rebeldes o algo así.
0: Una de Woody bien, bien, ¿sí? bien,
2: venga, venga, quedad por ahí.
0: A mí no se me ocurre nada.
2: ¿Nada? ¿no? Por la música. No. ¿Chicas?
0: chicas? <risa> Black 3. Ah, Sale el retorno de Many
2: Black. No, no, no. Bueno, pues nada. Ahí queda de momento, así que ahora sí, pasamos a las F a las al boxeo <risa>
5: Bueno, vamos con el box office que, que, nos, que os traigo esta semana del 18 de abril. Vamos a empezar con la cartelera estadounidense. 18 de marzo. Ay, perdón, de marzo, sí. quieres si que sea abril tengo, ahora mismo. Lo tengo hacemos. tantas ganas de que sea abril que es que en todos los lados escribo que es abril. Lo siento. Al, perdón por, nada, nada, por, por el error. Bueno, eh, en el top 10 de la cartelera estadounidense tenemos en el número 10 The Craziest, en el número 9 Cop Out. En el número 8, Brooklyn Finest. En el número 7, en nuestra querida avatar. Ya va por el 7, ya va bajando el asunto. Pero
0: sigue sacando dinero, es que me parece impresionante. Lo has lo dicho y se ha ido, ¿eh? ¿Has visto? <risas> ha sido efecto de si rama Ha salido de la
3: cartelera. Ya
5: volverá para la cartelera española. Bueno, seguimos con el número 6, que es Our Family Weddings. Eh. Una nota, las que no están traducidas eh, es porque no tienen traducción en español, entonces no las voy a traducir. Yo prefiero que no se traduzcan. Me parece no, pero un poco luego absurdo. Hace
3: así, luego
0: <risa> aparecen unos esperpentos. Hemos hecho un estudio blanca. de la audiencia y suele ser gente joven que maneja inglés, así que no hay ningún problema.
3: Es más, muchos han estudiado en así que puedes, puedes seguir.
0: Oxford y Cambridge también hay bastantes oyentes. Trueno, por ejemplo.
5: Bueno, vamos con el número 5, que es Sacer Isla, que ha recaudado un total de, de 108 millones de dólares. En el cuarto lugar está, recuérdame, que sale nuestro querido Robert Pattinson,
3: Hombre, Robert.
5: que ha recaudado en su primera semana 8,3 millones de dólares. ¿Por qué mm. será? No lo sabemos.
3: Pues porque es muy feo.
5: <risa> en el tercer puesto está Seas Out of My League, que también es nueva y ha recaudado 9,2 millones de dólares. En el segundo puesto eh, ha entrado Green Zone con 14,5 millones de dólares. Y eh, perpetuándose en el número uno está de nuevo Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas que ha recaudado 62,3 millones de dólares. Eh, bueno, en 10 días la recaudación total ha sido de 208 millones de dólares. Y tengo que añadir que la recaudación eh, ha caído un 46% respecto a la semana pasada ya que ha 116 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir, señores expertos?
2: Quiere decir que la gente ya le ha ido a ver una vez y no la va a ver otras veces. Lo que... A mí lo que me... Que las críticas hayan sido malas, a lo mejor. Lo, pero las críticas no fueron malas. Solo te digo que, o sea, la expectación era muy, muy alta. Uh -huh. La, realmente es una película Vale, parceo, O sea, es una película buena Vale, o sea Tim Burton tiene su talento Y esta película no desmerece ese talento ¿Tú lo has visto, Samuel? No, no.
3: Yo, yo creo que el problema que tiene Alicia Es que justo viene después de Avatar Y va a estar expuesta A muchas sí, hay comparaciones un de, también de 3D Ya, Entonces, ya no es, es la novedad esperamos que aparezca que sigue siendo una recaudación muy grande No, no, eh, sí si no la se puede Pero ver. yo creo que es, eh, va a caer en las comparaciones con Avatar Y eso va a ser eh, perjudicial para, para Alicia Y lo estamos viendo O a beneficioso mejor. a lo mejor, ¿eh? Hombre, no sé Yo creo que Avatar no bajó tanto, porque América es como el, barom, el baremo que mide lo que va a ser en Europa Ya sabemos cómo somos aquí También
0: está en una fiebre de cine, Avatar, porque le cayeron todos los Oscars Esas son semanas de mucha recaudación y eso se nota también Sí, que tampoco se puede ir al cine todos los
3: días
5: bueno, pues el segundo fin de semana de marzo se ha traducido en nuestro país en unos escasos resultados como consecuencia de una segunda semana consecutiva sin grandes novedades y muy afectada por otras alternativas de ocio como la, la liga de fútbol o el buen tiempo Bueno, esto no, no, lo, no lo digo yo, pero puede ser una razón, no sé El caso, ¿por dónde me... Ah, sí. que se ha recaudado un total de 7,9 millones de euros lo que quiere decir que es un 17% menos que la semana pasada bueno, yendo a lo que es el meollo de la cuestión, en el décimo puesto tenemos a Tiana y el sapo, en el noveno, eh, Medidas extraordinarias, en el octavo, Percy Jackson y el ladrón del rayo, que no me lo puedo explicar, la verdad, pero bueno, en el séptimo puesto en Tierra hostil, en el sexto, Millennium 3, en el quinto, Pájaros de papel, que ha recaudado en su primera semana eh, 5.300 euros.
3: 5.300... Perdón, 530.000, perdón. casi lo pago yo ese un día.
5: Una
0: superproducción. A ver
5: cuánto recauda la semana que viene, una, ya que hemos destripado el final. Una
0: locura. <risa> es verdad, con la cantidad de oyentes que tenemos, sin final, ya que ver, pueden bajar eso a los 250.000. Trueno
3: apagado, mm. cuando lo hemos dicho a nada al Mute.
5: En el... En el cuarto puesto están los hombres que miraban fijamente a las cabras, con una recaudación total de 2,27 millones de euros. En el tercer puesto tenemos Sacer Island, que ha recaudado un total de 6,98 millones de euros. En el segundo puesto, Samuel Avatar, que te me ha sido antes, pero en Estados Unidos todavía estaba el séptimo, ¿eh?
2: Pero lo he oído, sí, sí. <risa> me han, han pitado los oídos, vaya, he dicho yo, ah, los séptimos, sí, debo volver.
5: Que ha recaudado casi un millón de euros y lleva una recaudación total de 71,6 y ha entrado eh, en el número 1 Green Zone con 1,12 mi, eh, millones de euros lo que pasa que no ha sido una entrada muy fuerte no sé, no ha, no, ha gustado, no ha gustado mucho al público español y bueno, eso es todo lo que tengo que decir
2: muy bien, pues entonces eh, si alguien tiene algo más que decir, si no pasamos directamente a las noticias Samuel, arrémate un poquillo. Vale, muchas gracias. Ay. No, pero pues es que me veis bajo por no, Me subo un poquillo. poquillo. Ahí. Maravilloso. Bueno, pues nada, voy a hablar con una noticia que ha dado Sir Ian McKellen a un medio tal día como hoy, diciendo que la película del Hobbit se empieza a rodar en julio. ¡Qué grande! ¡Sí,
5: toma! Tengo gracias ¡Muchas gracias por esa ganas. noticia,
2: Samuel! Bueno, tengo, tengo, tengo mucho más. O sea, yo a partir de esta noticia.
0: Aquí empieza la cuesta abajo, ¿no? Esa la no tenías que dejar para el final. Pero ¿cómo se ha tardado tanto en hacer esta película? Yo no, es la verdad no. que
2: no entiendo. Esta película es, y no se espera que se estrene hasta 2012. No, Dios.
5: eso no lo tenías que haber dicho. Bueno,
2: sí, la cuestión es que era un proyecto de Peter Jackson, pero que obviamente lo ha tenido que dejar de lado y que ya no lo va a dirigir él, va, se lo va a dirigir Guillermo el Toro.
5: Por ejemplo. No por, ¿Por qué no, por ejemplo,
2: no me parece una mala elección. No,
4: no, es no. de verdad es la, la mejor después de Peter Jackson.
2: Y bueno, no es la primera película que Peter Jackson eh, ofrece a Del Toro porque también le, le ofrecía hacer la película del videojuego Halo, que al final no va a hacer ninguno de los dos. Mejor. Oye, <risa> bueno, Samuel, una cosina.
5: ¿Sabes si el, el actor que hace de Bilbo va, va a repetir? o
2: Vale, a ver, es lo que voy a ir diciendo. Pues ah, fuerte, perdón, vale. <risa> vale. ¿Quién va a repetir en esta película de la saga? Va a repetir Kate Blanchett como Galadriel, va a repetir Hugo Weaving como Elrond, el propio Ian McKellen como Gandalf, Repetirá, por supuesto, Andy Serkis como Gollum y dos nuevos fichajes, Ron Perlman, que será Thorin, rey de los enanos, uh -huh. y Doug Jones, y Doug Jones, pues si no sabéis quién es, pues era el Fauno, del laberinto del Fauno, ah. también era el tipo que tenía los ojos en las manos y que, bueno, un se ¿Y qué va a hacer? No se sabía aún, Solo está confirmado que participará en la película y... como actor, pero no sabe qué va a hacer. Vale, vale. ¿Y viene está dragón. confirmado? Vamos a Bilbo, venga, qué es lo que os, 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 os morís por saber Aún no se sabe quién va a hacer de Bilbo Pero se barajan hasta 5 actores Erin Arkin, que yo no sé quién es Es un actor curtido en televisión Pero no he visto nada de lo que ha hecho James McAvoy, el protagonista de películas como Wanted O Seda, que también sale en las crónicas de Narnia Que hace también de un fauno De un fauno un poco más natural eh, David Tennant, el nuevo Doctor Who Shia lápez el protagonista de las películas estas de Transformers, que ahora es sido el hijo de Indiana Jones. Fuera. Bueno, yo, yo con, con las uh, quitando a Tenant es el que más me gusta. Yo, ¿Sí? Sí. Y el otro es Daniel Radcliffe.
5: Ay no, por favor. ¿Qué dices? Como Harry Potter. Como Vilbo.
1: Pero de No lo rescatéis. Todos Pero son jóvenes. No lo claro, descartéis
0: porque puede ser que. Hombre, tiene mucho tirón, ¿no? El claro, es que tiene tirón, y... es una película de este calibre. Y el chaval ese dentro de lo que cabe.
4: Pero es que está encasillado.
3: Sí,
0: Por eso, es yo que no? creo que a lo mejor sí, es su opción para
3: salir de ahí, pero claro.
0: Si yo ponía como a un Harry Beeping, Potter. A un de los de antes, ¿no? Qué bueno será.
4: Vamos a poner a VIP de Sansa para hacer de vivo?
0: ¿Qué? No. no, aunque se repita. Pero a mí me parece que caracterizará muy bien a los jóvenes No sé, cómo, ¿qué maquillaje y qué producción van a tener? ¿Van a ser la misma que en los anillos? Sí, sí, sí. está muy Entonces, muy linda. Entonces va a ser seguramente una superproducción increíble.
3: Tiene pinta.
2: Bueno, eh, la película se va, a, se va a dividir en dos partes. En principio, la segunda parte iba a ser una, escuela, una secuela que, que no se iba, que no estuviese contada, una historia totalmente original que llenase un poco el vacío que hay entre el, el vacío que hay de, como entre, de sesenta sí, años entre la comunidad del Anillo y el Hobbit y la comunidad del Anillo. Pero eh, bueno, 60 no, años de, no, hombre. Hay 60 años de, de, de un sitio a otro, sí. No, anda, desde que Bilbo está joven. Bilbo hasta aquí, tiene veinte y luego sí, bueno, sí, 50 yo calculo. Bueno. Sigo, entonces. Pero bueno, eh, Guillermo del Toro ya ha, ha desmentido estos rumores, ha dicho que, que lo que pretende es realmente... Bueno, tengo aquí unas citas de... Según Reuters, según la agencia Reuters, pues eh, eh, lo que ha dicho Guillermo del Toro es que no puede no puede dejar tanta riqueza, que tiene la misma historia del Hobbit, no, no, no la puede dejar de lado, tampoco quiere tirar mucho del material que dé el apéndice del final o todo lo que sea y que cree que los personajes que ya están definidos eh, están suficientemente, son su lo suficientemente ricos como para dar para dos películas
0: hombre Está claro, simplemente con la creación de Gollum ya puedes tener ahí media hora tranquilamente es impresionante el relato de la barca de cómo se cae el anillo y todo eso yo creo que sí que tienen de hora con el Hobbit para
2: hacer dos películas yo creo que sí. Peter Jackson, no obstante, no se desvincula al todo el proyecto, sino que sigue como productor ejecutivo. Sí. Es un poco el mismo papel que hace Lucas en, la, en los episodios 5 y 6 de, la Guerra de las Guerras Galaxias. Guillermo del Toro dirigirá las dos películas del Hobbit y que la principal razón de esto pues será básicamente que no tenga eh, los conflictos temporales que tenía eh, Peter Jackson rodando King Kong, rodando The Lovely Bones ahora para hacer esta película. No obstante, yo creo que también hay otras cosas Como por ejemplo, que hay una gran expectación para esta película Como habéis mostrado vosotros Evidentemente, si elige Peter Jackson La expectación va a ser muchísimo mayor Y evidentemente La, la decepción pues será, será mucho, mucho mayor mm -hmm. Entonces, bueno, aparte de esto, el mismo Peter Jackson también ha dicho que, bueno, que quiere dar a, a cancha a otro director para que exprese su creatividad y que le des un, un halo de originalidad sin la cual, sin, sin la que, sin Guillermo Que se puede Altoro. ser buena también, ¿eh? no sí, yo puede no digo que no. Yo, de hecho, tengo más fe en Guillermo del Toro que en el propio Peter Jackson. Es que con Jackson Lovely Bones bien, la... ha bajado mucho. No he sí. visto Lovely Bones aún. Bueno, no obstante, bueno, como no he dicho No nos Peter... cuentes el
3: final de Lovely Bones. Se muere. Se muere.
4: La he visto pero no voy a contarlos al final Pero es igual prisa? que en el libro
2: <risa> ah. Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens Que escribieron todos los, eh, la, los guiones Del Señor de los Anillos pues, eh, También escribieron los guiones del Hobbit 1 y 2 Y hasta aquí todo lo que tengo del Hobbit De momento, que no es poco me parece Se una muy película bien. De, de, que será dentro de dos años
5: Se puede hacer también La versión extendida, y la normal ¿no? Supongo. En vez de
4: dos películas A mí me gustaría más No sé
0: si quieres vender más entradas dos películas que hacer una de tres horas
4: Sino sí, no como Crepúsculo que sacan una cada seis meses
0: ¿y eso? No pero,
3: porque pero ha salido están...
4: en noviembre a la 2, y sale en junio sí, a la tres bueno, ah, sí. yo
3: creo que lo hacen todas seguidas y por eso pero eso no lo han hecho con ninguna
4: poco. saga es que me parece explotar muy poco el producto
0: y Harry Potter tiene que salir sí salió <risa> ha, ya. Salido, han salido, ha salido el tráiler de las reliquias de la muerte
2: bueno pues sigo y ahora voy a ir a la película estúpida de la, de la semana la película estúpida de la semana la dirige Raja Gosnell un gran director curtido en grandes películas como Solo en Casa 3. Toma. Eh, las dos partes de Scooby-Doo. Increíbles. O Esta abuela es un peligro.
1: ¡Oh! ¡Oh!
0: Pero si es que solamente pobre, tiene películas no, de este hombre. Su
2: última gran obra maestra ha sido Un Chihuahua en Beverly Hills. Tiene Increíble. buena pinta Muy buena esa. Con una <risa> rueda muy legal. ¿no? Sí, sí, pero Creo
5: seguro que bueno. las habéis visto todas.
0: Pues no, no, la verdad es que son típicas de Antena 3 domingo por la tarde, ¿eh? O
3: sábado por la noche. Sí, <risa> <risa> dependiendo. No, yo, yo tengo otra candidata para ser peor, peor película de la historia. Además me la has recomendado tú, Samuel. <risa> <risa> Sinceramente, la de Open Water, madre mía. ¿No te
2: ha gustado Open Water?
3: Madre mía, <risa> madre mía. O sea, no me gustaría reproducir un diálogo porque suena un poco soe, pero es, o sea, lamentable. Me veía yo viendo la película desde fuera. Fíjate que me veía yo. Y decía, ¿pero qué hago viendo esto? O sea, un increíble, increíble, de verdad. Me lo vendiste como algo bueno. Y... No, no te
2: angustia ni un poco. Es que es la bruja de Blair, pero sin marear, tío. Pero si es que mueren al final. La open bueno, no, es la, de, la del tiburón esta, ¿no? Sí. Pero bueno, mala. O sea, yo no, lo no la he visto. nunca. Pero no la creo, entonces ya no creo que
0: la vea.
3: No, 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 lamentable. Pero hay un diálogo que merece la pena ver. Es lo único que merece la pena
2: ver esa película. Ya me dirás qué diálogo es porque no lo, no lo recuerdo. Bueno. Mejor. Bueno, sigo, sigo entonces de, hablando de, de la película. La película en cuestión es, por si alguien ya lo dudaba, la película de los pitufos. ¿Qué? Vamos a tener Qué grande, los pitufos maquineros. De los pitufos, evidentemente una película de animación, con un reparto, un gran reparto de lujo, doblado, que en España pues no lo tendremos. Jonathan Winters será el papá pitufo, Alan Cumming será el pitufo valiente, eh, George López será el pitufo gruñón, Katy Perry será la pitufina, y para mí el gran fichaje... El pitufo en eh, pollón, ¿quién crees que va
4: a ser? Daniel Redcliffe también.
3: No. <ríe> yo te iba a decir... Eh, Sacha Baloncón. Antonio Bambera. No. no. <ríe> <ríe> idea, yo ni idea.
4: Leonardo DiCaprio. No, idea, no, de, de Eddie Murphy. No.
2: No, la no, vamos a hacer. George Clooney. ¿no? Dilo que no. Carrey, no. No. <ríe> Quentin Tarantino. <ríe> Pero, ¿Qué dice? Quentin Tarantino será el pitufo en pollón. Entonces
3: va a morir algún pitufo en la película. Y de forma muy sangrienta.
1: Van a ser rojos los pitufos en vez de azules.
0: La banda sonora ya está hecha, ¿no? Porque yo recuerdo discos de los pitufos Los pitufos maquineros, que yo me los compraba de pequeño Para Navidad, salían, eran increíbles
3: ¿Por qué no podías piratearlos?
0: ¿Qué? ¿Por
4: qué porque no podías piratearlos? Claro
0: ya
3: Me parece muy bonito. Papa a, a, Pitufo a, nos enseño, a Bueno, y
4: canción. la película
2: también cuenta con un Gargamel, pero este Gargamel en teoría es, bueno, es, una, es una persona de carne y hueso también conocida por todos. Neil Patrick Harris. Eso es horrible. No, no, la mezcla, no, 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 por oh, oh. favor.
3: El hombre de cómo conocía a vuestra madre se ha metido en ese proyecto. Eso, oh. Están confirmados. El que hará no de papá vale. Pitufo,
2: Tarantino y Harris. El resto es, están rumoreados. pero Pues el, va para la producción creo. grande esta, ¿eh? Sí. Hombre,
3: Neil Patrick Harris tiene que cobrar un buen caché. Ahora mismo para mí ya ha bajado todo, pero madre mía, qué desgracia.
2: Bueno, y ya te termino. Mi última noticia, el remake de la semana. El remake de una gran saga conocida por todos que parecía aparcada en el tiempo. Venga, aventurad. ¿Regresa Ver... al futuro? No, pero va por ahí cerca, los 80, saga los 80, venga. ¿Blade Black Crystal? No.
5: No lo
4: sé. Nada. Indiana Jones.
5: No, no.
2: ¿Blade? ¿No? Ah, no, eso es de los 90. Bueno, ¿Cazafantasmas? Ah, Lo ha disfrutado antes es verdad, es verdad. Lo he
4: dicho yo, Cazafantasmas. Cazafantasmas
2: 3, de nuevo dirigida por Ivan Reitman. Y repiten nuestros cuatro Cazafantasmas: Harold Ramis, ¡Qué Ernie Hudson, Dan Aykroyd y Bill Murray. Pues Qué que que bueno, están que están viejos, ¿no? Están bastante viejos. Están castaños, maduros. muy madurito, madurito. Pues Sigourney Weaver ha sido la última en sumarse faltan por confirmarse la, la, la secretaria, Annie Potts, que está casi segura, y Rick Moranis, que era el de las gafillas, que es el más improbable porque hace tiempo que se retiró de actuar. Le han ofrecido, le han, le, se lo han ofertado ya el papel, pero aún no ha respondido. Y bueno, Sigourney Weaver... Si sí, nos está escuchando, que seguramente sí, que acepte, hombre. Sí. Que se retire con una
0: gran película. Con, con ingenuidad. <risa> con cantar Fantasmas 3. <risa>
2: y bueno, Sigourney Weaver dejó caer durante una premiere en Avatar que el, el personaje de Bill Murray... Sería en la película un propio fan un propio fantasma Y que Oscar, su bebé Oscar El protagonista, entre comillas, de Cazafantasmas 2 Sería un Cazafantasmas que iría a cazar a su propio padre Evidentemente esto fue, era una mentira
3: ¿A qué dedica su vida Sigourney Weaver? Vaya películas <risa> que hace, de a todas tratar... formas
2: ¿eh? Es una
0: cosa bárbara o sea, Tienen que salir bichos o cosas Pero rara. los guionistas que hacen estas cosas, Me encantan, de verdad, yo quiero dedicarme a eso Cazafantasmas, te es un remake, te haces un guion ahí Ya tienes, das el pelotazo
3: se más a Sigourney Weaver para, un... <risa>
0: para que la produzca
5: <risa> bueno eso del pelotazo habrá que verlo ¿eh? porque no porque sea caza fantasma estos
0: americanos les gusta todo
5: no tiene por qué ya verás
0: dentro de un año cuando este programa se esté emitiendo por todo el mundo tendremos en el box office a Pitufos en el primero y a Cazafantasmas en el... y,
3: y nominados para la mejor banda sonora los a Pitufos a Tarantino, seguro vamos
0: estaremos haciendo la quinta de los Oscar con, con gargamil <risa> de mejor actor secundario
3: Vaya nivel, ¿eh? lo que trae Hollywood, madre mía. Serán en 3D, ¿no? Lo, las cazafantasmas.
4: No, yo... yo pensaba los pitufos no. en 3D.
3: También, no. no, no, ¿También? no. Estaría bueno.
2: Bueno, y ya termino. Entonces, esta era ya mi última noticia. Y bueno, si os acordáis del rap de antes, era por esto. Por cazafantasmas. Por cazafantasmas, sí. sí yo porque... lo he dicho.
4: Ese momento que me has dicho que no tenía que haber hablado.
2: No lo
3: Tenías, cabrón.
2: A lo que voy. Debía. Hay un, hay un gran remix que ya se ha dado a conocer en esta radio en el, que el programa de segundas partes, siempre fueron buenas. Los miércoles de 8 a 9. Y bueno, nada, os lo voy a poner entonces el, remi el remix de La banda sonora de los cazafantasmas con un rap de Demex. Aparte de la gran teoría que circula por internet de que todas las canciones de Demex eh, casan con la banda sonora de los cazafantasmas. Así que os dejo con el remake del remix de Ex Gonna Give It Tuya y Los cazafantasmas.
1: Yeah, uh, uh. y'all get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. This is what you hearing. hearing. This is what you hearing. Listen. This is what you hearing. Listen. This is what you hearing. Listen. X go give it to you. What? Fuck, wait for you to get it on your own. X go deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, pop, problem stainless still. So hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did. It. Damn right, and I do it again? Cause yeah. I am right, so I got to With the enemy, no matter how many cats I break bread, without I break, who you sending me? You motherfuckers never wanted nothing uh, but your life uh, saved, bitch. And that's gonna light getting down, down. Uh, like a nigga said, freeze. I uh, won't be the one, ending up on his knee, bitch, please. But the only thing you cats still was came out to play. Stay out my way, motherfucker. We gonna fall 'til we let it pop. Don't let it go. What? X gon' give it to ya. Gonna give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna rock we gonna fall 'til we let it pop. Don't let it go. We gon' give it to ya. He uh. gon' give it to ya. X gon' give it to ya. They give it. Ain't uh. never gave nothing to me. Yeah. But every time I turn around, cats got their hands out, one something from it. I ain't got it, so you can't get it. Yeah. Let's leave it at that, 'cause I ain't it. Yeah. Hit it with full strength. Decía... a me 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 you. a a me
2: bueno, vamos a, vamos a ir aligerando porque se nos ha echado mucho el tiempo encima y se nos ha olvidado una, una, una sección. Se me ha olvidado a mí, tontamente. Por eso pido, pido disculpas. Es que es joven y están sí. haciendo ahora, así joven que tiempo exporte. al tiempo. Yo tengo que disculparme. Tienes un virus en el pincho, por cierto. Gracias,
0: Víctor. es peor que una película. Has tenido
5: un Navy
2: en el pincho. Sí, Eres un cerdo. Bueno, pues nada, haz una intro a tu, a tu corte, venga. Hagamos una intro a mi corte, que
0: como todos nuestros oyentes saben, nosotros emitimos desde Valladolid. Millones de oyentes. Matisse, millones de oyentes me saben, saben me nosotros emitimos desde Valladolid. Y un suceso no trágico, un suceso esperado, fue la muerte de Miguel de Libes, y nosotros somos estudiantes de periodismo y tenemos que tener una relación especial con, esta, con la figura de este personaje. Y como estamos en un programa de cine, yo lo que quiero decir es que el cine tiene una gran deuda con Miguel Delibes porque, salvo la excepción de Los Santos Inocentes, creo que se han destrozado todas sus obras en el cine. Y si hasta aquí alguien que lo diga con camino. El Camino, me parece que es una que lo destrozan... No
3: Totalmente de acuerdo con, con lo del
0: Camino. Yo es creo, una me parece
3: que es que destrozan la novela, por favor. Ver esa, ver esa película que esperas que haya... Sí, lo, sí, lo, sí, lo, sí, lo, sí. No lo mismo, porque es muy difícil plasmar lo que se, se lee en el libro, pero es una sensación de un quiero y
0: no puedo, que Increíble. para eso mejor nacer película. Y lo que está claro es que Los Santos Inocentes fue una conjunción de... Es que está Teneré Pávez inmensa también sí, en esa película. Yo creo que fue una conjunción de cosas que, que llevó a que fuera una gran, gran película del cine español. Y decir que nada, que es que la producción de todas las películas de Miguel Delibes hizo en la década de los 70, 60 y que eso ha hecho mucho daño a su obra. Así que para los directores que nos escuchan, que, que sé que son muchos, que, que tenemos una gran duda con este autor. Y productores, y productores. Y productores, porque ves? es que son novelas increíbles de una narrativa fácil pero directa y que se tendría que llevar al cine. Y para recordar a esta Esversa pie, figura, a este personaje increíble de, de Valladolid, que hay un corte y que lo va a poner. ¡La mirana se
1: me ha escapado! ¡Déjale volar! ¡Yo no quiero que la mirana me se vaya! ¡Eh, eh, eh! ¡Mirana bonita! ¡Mirana bonita! Pero aplaudirla y decir esto es lo, lo decisivo que esto es para siempre, yo por lo menos no lo agradecería. Yo
2: he los lo ahí en la cera de la primera palabra que oí fue bailar Entonces yo pensaba
1: hombre, ese buen castellano que yo he cogido de gorra, ¿verdad? Sin pagar nada por ello, me he servido como instrumento de eficacia de le debo algo sabe. a la ciudad. Y más tarde, quién sabe.
2: Pues entonces con este homenaje al, a Delibes, al maestro no homenaje, Baízota. recuerdo sí, Está bien. Recuerdo, eran palabras suyas que es que se escuchaban muy mal pero eran una de las últimas entrevistas que
0: concedió al país que pues decía un poco que él había nacido en Valladolid que nació en Recolectos y que él tuvo una gran deuda con el castellano que fue lo, lo que le dio la vida y hablaba de, del mercado de las palabras y luego otra, otra que decía, otro corte que decía de que la vida pues que simplemente le había estado para vivirla era un hombre que ya estaba, que sabía que estaba en la muerte y que tenía que acabar pronto así que bueno, y ahora
2: pasamos al particularísimo de hoy, entonces, cuesta,
0: cuesta
3: empezar ¿eh? después de oír de a, a Miguel de Libes. pues yo voy a hablar de Luc Besson que como ha dicho Débora, hoy, eh, hoy cumple años nació el 18 de marzo del 59, y bueno, yo creo que le recordaremos por películas como El Quinto Elemento todos, todos conocemos la película protagonizada por Bruce Willis y milla Jovovich o otro peliculón digno destacar que es Arthur y los Mini Boys es otra película muy importante en su filmografía y bueno, eh, yo quería solo una curiosidad de este director, que él es, eh, tiene una relación muy íntima con Jean Reno que le recordamos como Los Visitantes y películas de corte francés y quería poner en vez de a Bruce Willis a Jean Reno para El Quinto Elemento no le dejaron porque el dinero manda y los productores estadounidenses dijeron que Bruce Willis. Pero es curioso que pidiera a Jan Renault para hacer una película que se recordará por el papel de taxista de Bruce Willis y él quería a Jan Renault. De las
2: formas, o sea, Willis está inmenso en esa película.
3: Sí, sí, bueno, pero si hubiera sido por el director, por Luke Beckson, hubiera sido el papel para, para Jan Renault. Oye, bueno, vaya engaño,
0: Samuel, que has dicho que el personajísimo este era importante al principio del programa. No, se bueno, refería no, a Miguel no, Delibes. Ah,
3: vale. Hombre, el personaje de este, pues, ha dejado alguna, alguna película, pero... Hombre, no me le, 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 le está está den...
4: Está la segunda parte de Arthur y los mínimos horas del cine. ¡Ojo! Hombre, cuidado, ojo, ¿eh? Ojo, la no, venganza de Maltazar.
3: Es que, vamos... ¡Es
4: importante!
3: <risa> Luke Besson, Ana, me está escuchando, que le he llamado antes y digo, oye, voy a hablar de ti, primo. Y, y el tío está como... Pues eso, bueno, y, Disculpas. hay otra película que hay serie también, que es niquita, dura de matar. También interesante, <risa> que o sea, es una es otra importante. cosa... Hombre, me gustaría que la vierais, es del 1991, recientita Para mayores
0: de 18
3: Bueno, pues ahí te dejo que <risa> la ves y me lo dices Y nada, hay poco más de Luke Besson, la verdad es que no... Me hubiera gustado hablar de, de otro personalísimo o particularísimo, pero bueno Gracias este gracias es... el apellido no sí es que nada Besón. hombre es, es francés sí. no sé yo, <ríe> nació en París porque se me olvida de decirlo pues o sea que es importantísimo para conocer su figura
2: bueno también ha dirigido la película de León el profesional que es la que yo me refería antes eh, la última película que vi de Gary Goldman que él lo hace fatal a mí no me gustó nada es muy muy histriónico es un policía que está obsesionado con Beethoven pero bueno, y bueno, yo he encontrado unas cuantas características curiosidades de la vida de Luc Besson que en todas las películas que le hace la cámara, la cámara se mueve hacia algo importante en la película, pero luego espera que se acaben todos los créditos y luego ya lo termina de enfocar bien, por ejemplo. Y una que me gusta mucho es que eh, muchas veces eh, hace una escena, bueno, o sea, siempre o casi siempre hace una escena en la que juega con el tiempo real, por ejemplo, en el quinto elemento... Uh, hay, hay uno que le dice le dice Gary Oldman también al malo, le dice tienes 20 segundos para hablar, y le da exactamente el tiempo de la película real, 20 segundos para hablar lo tiene todo muy muy controlado en ese sentido
3: hay que decir que Gary Oldman dice de su personaje que es una mezcla entre
0: Hitler y Jerry Lewis eso es lo que dice Gary ¿Qué, Oldman ¿qué, ¿qué mezcla es esa? lo que dice Gary Olman <risa> Gary Olman era un tío que tenía la cabeza con pájaros ¿eh? vaya conexión
3: de neuronas que hizo sí, bueno, hay otra cosa de esta película que el creador de Arthur mini Voice es el propio Luke Besson que... ese tío vale, vale oro sí, yo la verdad es que lo admiro <risa> y nada, eso es Luke Besson es el personaje el personaje de ahí.
2: y ya para terminar yo una última curiosidad y con esto nos despedimos decir que eh, Luke Besson dijo, siempre ha dicho que, sus pe... o sea, que él siempre se retiraría cuando llegase a hacer 10 películas y con la primera parte de Darth y los Minimoy ya lo ha cumplido. Pues a retirar ya. Vale, y antes de
4: despedirnos, tengo que decir la solución del, del sí, sí, sonido. ¿Puedes si ahora nos eh, claro. Bueno, es una película en la que todas las escenas hay algo verde, de un libro de Charles Dickens y es la versión moderna de Grandes Esperanzas, uh -huh. basada en el Nueva York de los 90, de Ethan Hughes, Gwyneth Paltrow, Ann Bathcroft y Robert De Niro. Y Curios. dirigida por Alfonso Cuarón
2: Bueno, no os preocupéis, os prometo que el, de, el mío es el que viene será ser más fácil mm. bueno,
4: bueno. Víctor, tú me has fallado ahí
2: Víctor, tú le has fallado ahí Yo no, no has fallado a que me salieras con por ahí A mí lo
3: que me duele es que ha fallado a Trueno y Eso no lo voy a olvidar <risa>
0: ni eh, a ni Un saludo a Trueno y a mi madre que me está escuchando Un saludo, para la un saludo a la madre de Víctor y a madre. Trueno yo, yo creo que a la es la misma que... Yo creo que la madre de Víctor es Trueno no digo más. <risa> La conectaremos
2: Eso ¿eh? la <risa> banca, mamá bueno, pues nada más que decir. Así que por, lo, por mi parte, sed buenos, sed felices y si no podéis, realmente mañana será otro día.